1: en Total Sports. Ayudar y empoderar a todo el equipo de trabajo de Diego Coca. Esa es nuestra charla, eso es lo que nos toca y no, no tenemos margen de maniobra.
2: Semana clave para el tri. Con esas ganas de que ya empiece para pues, tratar de buscar el, el objetivo que, que se nos fue de las manos y, y estar más fuertes. La revancha del rebaño. La fiesta del
3: campeón de Europa. Con todo por la gloria en la duela. Porque andamos con un tino en este inicio de semana. Así comenzamos. Una nueva emisión de Toro Y si están en el lugar correcto, bienvenidos a Toro Sports junto a Majo Montemayor. En el saluda a Eric Fisher. Fútbol mexicano, este puede ser el primer día del resto de tu vida que sea para bien una nueva estructura de negocio, buenos planes deportivos, económicos, mejor repartición del dinero, pero del dicho al hecho, ojalá que se cumpla porque son buenas cosas, que no, Majo, que gusta acompañarte. El
4: gusto es todo mío, Eric, bienvenidos a todos Torosports, lo dices bien aunque el movimiento estuvo un poquito al revés, ¿no? Primero eligieron al director técnico y después hicieron los cambios desde la cabeza hacia abajo, pero bueno, el proyecto parece que está bastante bien, en miras de convertirse en una liga como lo es la MLS hoy en día. Oye, Erick, el PSG que se nos está cayendo a pedazos. A pedazos. Una de las figuras más importantes anuncia que no va a renovar con el club, y bueno, ya sabemos la salida de Messi y demás. ¿Y qué me dices de la NBA, Mien? Ah. ¡Al tiro del asiento! Ah.
3: <risa> le vamos a platicar todo lo que ha pasado en Ball Arena en Denver, Colorado. Va a estar bueno y lo que le sigue, pero antes vamos a arrancar con el fútbol mexicano. Buenos planes, y no solamente el Final Four, eh. el jueves contra Estados Unidos. La estructura completa va a cambiar. Armando Melgar tiene los detalles de lo que pasó con esta nueva estructura del fútbol mexicano.
5: Continúan los cambios en el fútbol mexicano de cara al 2026. En esta ocasión, la Federación Mexicana de Fútbol tiene un nuevo organigrama encabezado por Juan Carlos Rodríguez, quien a partir de ahora será reconocido como comisionado presidente de la FEMEX Food y va a trabajar codo a codo con Ibar Cisniega, quien a su vez va a ser el presidente ejecutivo de la FMF. En su presentación... Y en su primer acto público, Juan Carlos Rodríguez señaló que la punta de lanzas de su proyecto será la generalización o la centralización de los derechos de transmisión. Esto sin duda algo que le podría dejar mucho beneficio económico-deportivo a los clubes de la Liga MX.
1: Yo te diría que la centralización va por tres áreas. Los derechos de televisión de los clubes, tema número uno. Segunda área, los derechos de la selección nacional. Y la tercera área son la centralización de oportunidades comerciales con patrocinadores entre la suma de la federación, las elecciones y es interés de todos los dueños del ecosistema hacer que el negocio sea más grande. A todos les interesa.
5: Por supuesto también se abordó el tema de selección mexicana y es que en las últimas horas se ha hablado mucho acerca de la continuidad de Diego Coca quien en caso de no ganar la Nations League y la Copa Oro podría estar fuera del conjunto tricolor esto es lo que precisamente Juan Carlos Rodríguez aclara al respecto
1: Llevar La chamba de los que nos dedicamos a apoyarlos es apoyar y empoderar a Rodrigo apoyar y empoderar a, a, a Duilio, ayudar y empoderar a, a Lilini ayudar y empoderar a todo el equipo de trabajo de Diego Coca esa es nuestra chamba, eso es lo que nos toca y no tenemos margen de maniobra.
5: Pues esto es parte importante de lo que se ha hablado en esta conferencia de prensa. Por supuesto, tienen trazado el 2028 como la fase de meta para que la centralización de los derechos esté totalmente eh, definida y que la maquinaria se eche a andar para que de aquí al 2028 el fútbol mexicano, por supuesto, tenga mejores ingresos y también un mejor nivel deportivo. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
4: Gracias Armando. Aquí tenemos el nuevo organigrama de la Federación Mexicana de Fútbol. Juan Carlos Rodríguez como comisionado presidente. Ibarcis Niega, presidente ejecutivo. Rodrigo Ares de Parga, como director ejecutivo de selecciones. Miquel Arriola, como presidente de la Liga MX. Andrea Rodebog, directora de selecciones femeniles. Julio Davino, como director deportivo de selecciones. Y Andrés Lilini, como director de selecciones menores. Uno de los entrenadores jóvenes dentro del fútbol mexicano es Jaime Lozano. Tiene en su currículum una medalla de bronce olímpica y ha dirigido en primera división. Pero los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol no le dieron la oportunidad desde el banquillo de la selección mayor.
6: No te, no te compra nada. Yo lo que esperaba, o sea, era ser tomado como. En, en verdad como un candidato más. Porque me escucharan como un candidato más. A mí se me escucha. O se me invita a trabajar para ser auxiliar de este, de, del técnico que en ese momento todavía, no estaba, tomado, todavía no, no, era, no, era, no estaba tomada la decisión. Y también se me invita a trabajar el proceso sub-23 nuevamente, pero bueno, yo ya estuve en el proceso sub-23. Yo, ya, yo lo que decía es, bueno, yo conozco a prácticamente el 60-70% de la base que va a estar en el siguiente mundial. Hagamos por primera vez algo distinto, un técnico que llegue con seis años de preparación o, o de proceso, no no con tres y medio, que es lo que queda. Hagamos algo distinto de lo que venimos haciendo. Este, me hubiera encantado, sinceramente. Y, y te digo que mis mejores amigos son, como muchos de ellos, son extranjeros, son argentinos, son brasileños. Los amo, pero, pero quería este mundial por ser nuestro, por ser en casa, que fuera un mexicano. Y también eso digo, oh, Ambris, es que creo que también se la ha ganado. A mí me hubiera encantado
3: ser. Este, tuve un proceso de éxito también. Y de cara al partido México-Estados Unidos del Final Four en Las Vegas el jueves, el guardameta Carlos Acevedo se anuncia, será baja por dos meses debido a que se someterá a una operación del hombro. El portero se resintió durante el calentamiento previo para el partido méxico contra Camerún en San Diego, por lo que no será registrado ni para la Copa Oro, ni por supuesto la Nations League. En su lugar va Pepe Toño Rodríguez, el portero de los Cholos de Tijuana. Pronta recuperación para Carlos Acevedo, el portero de Santos Laguna. Aquí está el anuncio donde la Federación Mexicana de Fútbol y Dirección de Selecciones Nacionales anuncia la baja de Carlos Acevedo que tenga una buena intervención médica y que pronto se dé vuelta en las canchas
4: Uno de los jugadores mexicanos que tuvo una gran temporada es Sebastián Córdoba, el atacante de Tigres está de celebración ya que este lunes cumple 26 años Córdoba puede ser uno de los hombres clave para la selección en este verano peligroso
2: Sebastián Córdoba está ante una nueva oportunidad de brillar en selección nacional. El mediocampista mexicano ya reportó con la selección de Coca y buscará ser parte de la lista de 23 jugadores que disputarán la semifinal de la Nations League y la Copa Oro. El llamado para Sebastián llega en su mejor momento futbolístico, desde su debut en 2018.
7: Pues todo conlleva esfuerzo, dedicación y pues gracias ahí también
5: a la confianza de todos.
2: El clausura 2023 fue resurgir del nació en Aguascalientes. Fue pieza clave del campeonato de Tigres, marcando nueve goles en la temporada, de los cuales seis fueron a la fiesta grande del fútbol mexicano, pero no todo es alentador para el futbolista de los felinos, ya que durante el paso de Diego Coca con la U de Nuevo León, tuvo pocos minutos de la mano del estratega. Sebastián Córdoba ya sabe lo que es consagrarse en selección mexicana. Fue parte de la generación olímpica que se colgó el bronce en Tokio 2020, y en el presente verano buscará la confianza del técnico tricolor. A sus 26 años, Sebastián Córdoba Córdoba buscará demostrar que ya no es una promesa de fútbol mexicano, es una realidad y puede ser fundamental en la selección azteca.
4: Aquí los números de Sebastián Córdoba esta temporada, incluyendo Conca Champions, 26 partidos, 1530 minutos, 9 goles y una asistencia. Feliz cumpleaños para Sebastián Córdoba.
3: Y hay dos selecciones mexicanas, sub-23 en pie de guerra y se partieron a la mitad. Una está en Francia jugando el torneo. Internacional de Esperanzas Morir reveló México contra Australia. Si México empataba o ganaba este partido, avanzaba a la ronda semifinal directo. Pero mire lo que pasa. Australia es la primera opción. Este es Andrés Montaño. Desvía a Triantis apenas por un costado. Minuto 42, Alberto Herrera, Benjamín Galdames, dispara Nicolás Vilokapic En el fondo, 0 a 0 se mantenía el partido. Pero el 49 pase filtrado de Jacob Farrell para Noah Botic y los canguros tomaban la ventaja. Por abajo de las piernas del guardaballas, Héctor Holguín. Así México estaba en desventaja un tanto contra cero. De mantenerse este resultado tendría que esperar a combinación de resultados para el martes. Que Japón no gane por cuatro de diferencia a Costa de Marfil. O bien que Marruecos no gane por tres a Panamá. Pero México mantiene intactas las posibilidades de llegar directo a semifinales. ¡Alberto Herrera! Disparo cruzado. Y luego nada. Y luego Australia con el tanto. Pase raso de Garán Cole y Marle François del Bristol City. El 2 a 0 definitivo. Australia le pega a México que sigue con vida. Así las cosas. Clasificado Australia con 7 puntos. México puede hacerlo. Tiene 6, Mediterráneo 3 y Qatar tiene 2.
5: No estar en el Mundial Sub-20 ni en los próximos Juegos Olímpicos fue un duro golpe para el fútbol mexicano y para una generación que pretende ser salvada por los altos mandos, pero está obligada a dar la cara en los
8: Juegos Centroamericanos. Porque Estamos fuera de, fuera de Olímpicos, entonces eh, quiere decir que el fútbol se, se ha estado reduciendo la, la, la ventaja que tenía México. Hoy tenemos que trabajar y trabajar muy duro, sinceramente, para poder... Eh, aspirar a, a una medalla en centroamericanos. Tenemos que ser muy conscientes que hoy en día no atravesamos eh,
6: nuestra mejor versión, como se dicho nacional,
8: pero eh, en base a humildad, en base a tomar otra vez las, las, las bases de lo que se hacía, retomar otra vez el espíritu del mexicano, tendríamos que aspirar a estar en los primeros planos del mundo.
5: España y Francia serán sinodales de la Selección Sub-23 antes de enfrentar el reto de los Panamericanos y los juveniles mexicanos ya no piensan en el fracaso del premundial. Pues,
1: concentrados en hacer un buen, un buen papel primero acá en Europa los dos partidos amistosos que tenemos para después afrontar los Juegos Centroamericanos de la mejor manera y bien lo mencionas, pues, la categoría es algo complicado el mercado fuera el Mundial y los Juegos Olímpicos, pero bueno, eso ya quedó atrás desde hace un año, crecer tanto individualmente como grupalmente para después que el éxito en selecciones venga poco a poco así.
5: A pesar de su fracaso, la Selección Sub-23 tiene una segunda oportunidad para no quedar en el olvido como otras tantas, pero tendrá que responder en el campo. Cruz Azul recompuso el paso tras la
4: llegada del Tuca, pero no le alcanzó para llegar lejos en el torneo. Ahora busca reforzarse de cara al siguiente torneo y ser candidato al título. Este lunes por la tarde arribó a la Ciudad de México el nuevo refuerzo de la máquina Moisés de Vieira. El brasileño inició su camino en el club Ercilio Luz, donde pasó a Concordia, luego a Ponte Pedra y después a Fortaleza, de donde lo fichó Cruz Azul por 5 millones de dólares. Vieira llega para reforzar el ataque del Cruz Azul de cara a la apertura 2023. FC Juárez y Cruz Azul se encuentran en los últimos detalles para la transferencia definitiva de Sebastián Jurado al equipo fronterizo. El portero mexicano de 25 años ha pasado los últimos tres años y medio con la máquina tras su llegada del extinto Veracruz y busca más minutos mismos que no obtuvo en la máquina.
3: Los Denver Nuggets a un paso de la gloria y ser campeones por vez primera en toda su historia desde 1976 en la NBA. Pero Miami ha jugado seis finales desde el 2011 y quiere alargar todavía estas finales del mejor baloncesto del mundo. Nos vamos entonces a la Ball Arena. Ahí estamos, Hiss contra Nuggets. Aquí los tenemos en pantalla. ¿Quién ganará el juego 5? Noguets con ventaja de 3 a 1 en la serie. Si aquí gana, todo se termina. ¡Aliup! y Terminó en Adebayo. Estaban bravos y breves. El número 8, el 8 del este contra el 1 del oeste. Ahí se estaban emparejando las cosas. 18 iguales, Adebayo con Green... Pauli cuenta, bonita jugada, aquí lo tenemos, la ventaja para Miami, iban a ir puntuando de uno en uno, Miami ahí a tener la ventaja, y el hombre que ha sido en dos ocasiones MVP, mire cómo está ya Nicola Jokic, que alguien le explique, se llevó Joel Embiid de los Cisers del MVP, pero este hombre lo hizo en los años previos, y ahí estaba junto a Jamal Murray, y aquí teníamos la canasta, Murray con Aaron Gordon, Pauli cuenta además, ¡ah, qué bonita jugada! El equipo de Denver ante su público, 66 iguales, ya estamos en tercer cuarto, eh. buenísimo, y lo que le sigue, Porter Junior el rompimiento, el disparo, desde lejos entraba, y vamos a tener otro empate, ¿eh? y luego 85-86, la ventaja para los Nuggets, el equipo de Michael Madon, 10 títulos de división, uno de conferencia, pero falta el importante, el disparo desde lejos. El Joker ha tenido una serie y una temporada sensacional. 90 contra 89, ve el reloj, 30 segundos y contando. Miami entrega la pelota y la roba a Kentavious Cowell -Pock. Y se la queda y luego iba a tener tiros desde la línea. Así de alarido, de infarto Auténticamente el reloj iba a llegar a cero La ventaja de Denver Los Nogues sentían que tenían el título Miami lo intentaba por última vez esa pelota no entraba Quédensela que es la pelota del campeonato 14 segundos en el reloj Vencieron a Minnesota, a Phoenix, a los Lakers en final de conferencia y luego a Miami en las finales y ahí está el super MVP de corazón, no oficial pero sí de corazón y aquí estaba también Jamal Murray llorando lo mismo que Aaron Gordon, Kentavious caldwell Pope, Michael Porter Jr., en fin, estos nuggets que son de época en el básquetbol de la NBA, el primer título en toda su historia. Y así está Larry O'Brien, está el momento Majo Montemayor de la entrega, por supuesto, honor a quien honor
0: merece. Ah,
4: cómo no, un momento histórico para Denver que la verdad es que tuvo una temporada de lujo y esto solo es como la cerecita del pastel, Eric, de sí. una temporada que fue de ensueño y creo que sí, un equipo lo mereciera precisamente los Denver Nuggets, ¿no?
3: 94-89 en margen ese pizarra, ese marcador, porque vaya que vale la pena... Denver Nuggets, gran equipo, lo mostró en toda la temporada, ya no son pepitas, ya no son nuggets, ahora son lingotes de oro, literalmente,
4: ¿No? <ríe> Me lingotes de oro. De y este mira equipo, que Miami, la verdad es que también hay que reconocerles que hicieron un gran trabajo porque se ha sembrado número 8 y bueno, todas las fases que pasaron, sacaron a grandes equipos como los Celtics, y finalmente, dieron batalla también en estas finales, ¿Eh? Sí,
3: claro que sí, dejando fuera a los superfavoritos, Bucks con Antetocompo, dejaron fuera a los Celtics en la conferencia, bueno, Raptors Lakers, Box, Warriors y ahora Nuggets, los campeones más recientes en el mejor baloncesto del mundo que vivas en tiempos interesantes los tiempos de los Nuggets de Denver
4: ah, cómo no la verdad es que muchísimas felicidades para toda la gente que le va a los Denver Nuggets, más que merecido este triunfo. Además, un partidazo, Eric. La verdad es que nos mantuvieron al filo del asiento, lo decíamos al inicio de Todas Sports, porque era una diferencia de puntos mínima todo el tiempo. Siempre estaban entre uno abajo, uno arriba y así nos tenían, ¿no? Sí, claro.
3: No una temporada realmente de escándalo no fue el equipo con mejor marca en toda la liga, pero sí lo fue en su conferencia en el oeste, ahí fueron los mandones uh -huh. y también en la postemporada que duró una eternidad, porque así se juega la postemporada en la NBA, mostraron su hegemonía, mostraron el juego que tienen, no solamente por las grandes figuras sino ese trabajo colectivo que a la postre los lleva a ganar este título, primero en toda su historia. Muchos equipos habían llegado, habían ganado, pero los Nuggets mirando de lejos, pero ahora sí ya pueden meterse al Salón de los Inmortales.
4: Ahí están, felicidades a los Nuggets Pausa en Toro Sports. Al regresar, más información de la Liga MX.
3: Ahora sí, todos los equipos de la Liga MX están trabajando. Faltaban las chivas. Ya movido en Guadalajara, el rebaño se dividió en dos grupos para presentar los exámenes médicos de rigor después de dos semanas de vacaciones. Previo a la apertura 2023. Los primeros refuerzos confirmados para el subcampeón de la Liga MX son Oscar Wally, portero del Lugo Español, descendido a tercera división, y Ricardo Marín, delantero del Atlético Celaya de la Liga Expansión, que marcó 9 el torneo pasado. Se sometieron a las pruebas pertinentes y tuvieron. En el primer contacto con algunos de sus compañeros Bienvenidos a la órbita Chiva Escuchemos a Chema Garrido
9: Chivas ya tiene sus primeros dos refuerzos en casa. Se trata del guardameta hispano-mexicano Oscar Wally, de 29 años de edad, junto con el atacante mexicano Ricardo Marín, que llega procedente de la Liga Expansión MX, donde fue campeón de goleo con 10 tantos en el último torneo, enfundado en los colores del conjunto del Atlético Zelaya. Prácticamente una hora antes de la cita, ya estaban los dos futbolistas en la clínica del doctor Rafael Ortega, donde la mañana de este lunes comenzaron con su periodo de pretemporada. Primero... Y antes que otra cosa, los exámenes físicos, exámenes médicos para los jugadores del conjunto rojiblanco, donde también estuvo Víctor El Pocho Guzmán, el capitán del conjunto Tapatío. Habló del compromiso que tiene este equipo rojiblanco de cara al próximo semestre, así como la importancia de la incorporación de refuerzos para este equipo.
2: Bien, 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 pues que vengan a, a sumar como todo, como todo refuerzo y como siempre, ¿no? Que es más importante. Nada, fíjate que, que apenas ahorita tienen cosas que hacer, como típico refuerzo que llega, ¿no? Eh, sus exámenes, todo ese tipo de cosas que ya habrá tiempo de platicar con ellos y, y de charlar un poco Sí, más que nada con, con esas ganas de que ya empiece para pues tratar de buscar el, el objetivo que, que se nos fue de las manos y, y estar más fuertes. Este martes
9: continúa la agenda para los futbolistas del Guadalajara con pruebas médicas en las instalaciones de Verde Valle y será hasta el miércoles cuando el equipo rojiblanco se traslade hasta Juriquilla, donde estarán 10 días realizando trabajos de pretemporada, pensando prácticamente ya en el arranque del torneo el próximo día 3 de abril cuando el Guadalajara visite a los Esmeraldas de León. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido.
8: Evento especial del Grupo Pachuca y aquí pudimos platicar con Jesús Martínez presidente del mismo que nos adelanta la situación de Luis Chávez el jugador mexicano quiere obviamente emigrar al fútbol europeo y hay algunas posibilidades aunque todavía no hay una oferta formal y hay algunos equipos que se han acercado al propio presidente del Grupo Pachuca Jesús Martínez Queremos
7: que se vaya a Europa ha sido un muchacho que la verdad mis respetos ¿ah? porque ha tenido una convicción, acabo de estar también en contacto con con Denise, los de Feyenoord, y Tenemos también el Ajax, que tenemos el convenio con el Ajax. Entonces, y también tengo una llamada pendiente con mi amigo, el señor Muriño, del, del Celta. Entonces, andamos moviéndonos por todos lados para cumplir el sueño del muchacho. Pero ahorita se ha hablado mucho de Chivas, yo le decía a uno de tus compañeros, llevamos una magnífica relación con Chivas, una comunicación excelente, y yo no tengo ninguna noticia de, de Chivas que esté interesado en, en Luis Chávez. ¿no?
8: Por otro lado, mencionar que el mismo presidente y directivo del Club de los Tuzos, Armando Martínez, el propio hermano de Jesús, nos adelantó que no hay una negociación fuerte por Luis Chávez, hay otros futbolistas que podrían salir. El tema de Kevin Álvarez todavía se mantiene al la espera, Solo faltarán detalles para que se haga el anuncio oficial de su salida y su llegada al conjunto del América Mientras que también nos dice que hay que esperar Porque también tienen planeado reforzar al equipo
7: De Kevin van, van a avanzar las pláticas Pronto se van ya las noticias Y la gente está trabajando para ver quién, quién va a llegar y luego comen muchas ansias ustedes los medios de comunicación, luego no, no dejan trabajar a, a nuestra gente de, de marketing para la creatividad que siempre nos gusta, para darle la bienvenida a todos los, a todos los refuerzos que, que queremos traer y que van a llegar al equipo, esperamos tres refuerzos y depende del crédito que me dé Broxel para, para ver si podemos traer otro más, pero los refuerzos internos que son los más importantes también para nosotros de los chavos hay, hay muchos chavos que tienen muchísima calidad y que están empujando y que ya los empezarán a ver y empezarán a conocer los nombres.
8: Finalmente comentar que este evento que se llevó a cabo en la Ciudad de México fue principalmente para anunciar una alianza financiera que busca implementar una tarjeta para los aficionados tanto de Tuzos como León que estén en los Estados Unidos y busquen mandar su dinero a cualquier parte de la República Mexicana mediante remesas sin ningún costo alguno. Estas tarjetas son personalizadas del club tanto de Tuzos como de León. Desde la Ciudad de México con imágenes de Ricardo Pérez, Emilio Lara. Tras su participación con la selección mexicana, se tiene previsto
4: que el lateral Kevin Álvarez reporte con los Águilas del América como nuevo refuerzo para la apertura 2023. El futbolista de 24 años, ex de Pachuca, está listo para presentar exámenes médicos con el cuadro azul crema y así iniciar la nueva aventura como jugador americanista.
3: Esto es para un paparazzi auténtico, ¿eh? Siguiendo con el tema de las Águilas del la América, el técnico del Atlético de San Luis, ya lo reconoció, es el brasileño Andrés Jardín. Fue captado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí está, deambulando por las instalaciones en la CDMX. Argumentó que su visita a la capital mexicana es por motivos meramente personales y no para arreglar una posible llegada con el cuadro de Cuapa. Los mal pensados dirían... Está en México para firmar con el América. Veremos lo que sucede en los próximos días con Andrés Jardine, que tiene contrato con Atlético de San Luis.
4: El delantero todavía del Atlas viajó a Ciudad de México. El colombiano arribó a la capital del país para iniciar su trámite de naturalización. Estamos hablando de Julián Quiñones. Sin embargo, podría iniciar conversaciones con la directiva del América que pretende fichar al atacante rojinegro.
3: El Cruz Azul informó en sus redes sociales que Rafael Vaca no seguirá más en la institución. El mediocampista lo ganó todo con la máquina y deja la institución después de casi 10 años de trabajo bien realizado. Hasta pronto, Rafa Baca. Ojalá que el fútbol te dé un buen arribo a otro equipo.
4: Ante las versiones de la prensa sobre una futura salida del atacante Maxi Mesa de los rayados de Monterrey, el propio futbolista argentino habla y por ahora se mantiene enfocado para comenzar la pretemporada con el cuadro Regiomontano Montano al mando de su compatriota Fernando Ortiz. Escuchemos a Maxi. Eh,
5: tengo un contrato hasta diciembre con el club, así que nada, eh, ilusionado de nuevo con conocer al nuevo cuerpo técnico, la verdad que estamos como grupo, como equipo, eh, eh, con esa ganas de, de, bueno, de, de, de dar todo este, de, este semestre, tratar de que se cumplan los objetivos que, que dejamos de ver, porque la verdad que, que, que el semestre pasado eh, el, el principal objetivo era el campeón, no lo logramos, entonces creo que eh, la exigencia va a ser doble y tenemos que estar preparados para eso.
3: El atacante mexicano Santiago Muñoz, Santi, nacido en El Paso, Texas, pero mexicano, busca tener la continuidad esperada con Santos Laguna en el Apertura 2023 y para ello sabe que el trabajo de pretemporada será fundamental. Los Guerreros siguen preparándose al mando de su técnico charroa Pablo Repeto que llegó prácticamente al final de clausura 2023 para comenzar de la mejor manera este certamen venidero. Escuchemos al Ariete de la comarca.
5: Eh, sí, yo creo que ahorita también nosotros estamos, estamos emocionados, estamos eh, ilusionados, contentos por, pues por todo esto, esto, esto que cambió, ahora que, que bueno, es el, el aniversario de, del Club Santos, eh, pues todo es nuevo, ¿no? desde el uniforme, desde ahora cuerpo técnico, entonces todos tenemos eh, una misma ilusión, estamos emocionados. Y, y contentos de, pues, de, que, de que vamos a estar una semanita en Mazatlán, eh, preparándonos, eh, también estar unidos, que es algo que, que el profe nos, nos ha pedido, y, y bueno, después de ahí pues empezar el torneo de la mejor manera.
4: Último día de pretemporada de Toluca en Cancún. Los Diablos trabajaron en doble y hasta triple sesión para llegar a punto al primer compromiso amistoso y estar perfecto para el inicio de la Liga. Los Rojos regresarán este lunes a la capital del Estado de México y Nacho Ambriz habló sobre esta pretemporada en la Riviera Maya.
9: Y ahora que, que lo que queda es seguir trabajando, eh, aprovechar los partidos de pretemporada para, para que el inicio de, del torneo sea muy bueno. Contento porque hemos trabajado muy bien, verdad claro que eh, dentro de ese compromiso que tiene el equipo es prepararnos, que yo siempre digo en la parte física, es eh, a ser importante, aprovecharlos, meternos en el, en el, en el mejor ritmo, eh, Creo que la idea que queremos es otra vez ser agresivos en nuestra cancha, no perder en nuestra cancha, ser muy regulares de como lo vimos en el torneo anterior que nos permitió meternos entre los cuatro primeros lugares. Hoy otra vez lucharemos por eso y después, bueno, es ir partido a partido para, para mejorar.
3: ¡Ah, qué hermosa imagen! ¿eh? La de pretemporada de los Diablos Rojos del Toluca. ¡Qué mar y qué aguas! Y sí, todos los equipos con energías y ambiciones renovadas, es lo bonito del deporte, si no te fue bien en un torneo, a buscar la revancha de inmediato con la liga que nos mueve, que está a punto de arrancar, más Y
4: algunos otros, a buscar técnico todavía. <risa>
3: <risa> <A ver si risa> Echándole lo en esa la herida. <risa> sí, perdón, Híjole, perdón, ¿qué pasa? Pausa,
4: pausa, en todos Sports, al regresar, miren nada más estas imágenes, los festejos del campeón.
2: Que ruede el balón por el mundo.
0: El español Fran García fue presentado con el Real Madrid para la próxima temporada. El lateral eligió como dorsal el número 20 que portó Vinicius en la última campaña. El brasileño ahora llevará el número 7 merengue. García tuvo celebración por partida doble al ser convocado con la selección española para la semifinal de la UEFA Nations League.
2: Orgullo eh, saber que, que el trabajo realizado y, y bueno, el camino que, que me ha tocado hacer eh, pues tiene su recompensa y es volver a, a, a mi
0: casa. Tras 10 diez certidumbre, finalmente el defensa. Nacho Fernández renovó su contrato con Real Madrid hasta el 2024. Pluto en el fútbol italiano. Falleció a los 86 años de edad Silvio Berlusconi, ex primer ministro del país y propietario del AC Milán de 1986 al 2017. Los rosoneros ganaron tres títulos de Europa bajo su mandato. En Países Bajos salió a la venta el libro sobre el título de Liga del Feyenoord en la red Divice. El delantero Santi Jiménez recibió una copia por parte del club. El delantero ecuatoriano, Ener Valencia, estaría muy cerca de firmar como refuerzo de Inter de Puerto alegre en el fútbol brasileño, después de terminar el contrato con Fenerbahce en Turquía.
3: Ahí les va otra bomba futbolera internacional. Kilian Mbappé ha comunicado formalmente al Paris Saint Germain que no prolongará su contrato, el cual concluye el 30 de junio de 2024. El club se plantea traspasarle para que no salga gratis, informa el diario francés L'Equipe Real Madrid, Florentino Pérez, abusados, que Mbappé va a quedar libre en un año aproximadamente y como el club no quiere que se vaya gratis, va a negociarlo y la puja va a estar buena y lo que le sigue.
4: El Manchester City consiguió el ansiado título de Champions League. Los festejos se han prolongado todo el fin de semana y este lunes los aficionados en Manchester celebraron con el equipo. Oh. Manchester se pintó de
10: azul, ni la tormenta arruinó el festejo del equipo de Guardiola. Con un recorrido que inició en Thomas Street, los citizens celebraron con los miles de aficionados que se dieron cita para ver a sus ídolos. La invitada de honor fue la orejona, que recibió ovaciones cada vez que fue levantada. Todo alegría y felicidad arriba del camión. Haaland y Grealish mostraron que no solo son una buena pareja dentro del terreno de juego, sino que a la hora de festejar se pintan solos. ¡Ah! Oh, yeah, Pep Guardiola tampoco disimuló su alegría.
6: We que to be the best parade with this rain. <laughs> <laughs> Otherwise it's not Manchester. This is Manchester. This is Selly Rose. Has to be like that. No sunshine, no real. We <laughs>
10: baile, champán, fueron infaltables en esta fiesta. Inflables, impermeables, gorritos, bufandas le dieron color a una tarde llena de nubes. Para el final del recorrido, las playeras estaban tan mojadas que ya no eran necesarias en el cuerpo. Manchester está unido en una sola celebración y es que obtener su primera Champions y conseguir triplete no es algo que pase todos los días. Y como dice la canción de Oasis, no creo que nadie sienta por ti lo
2: que yo siento
4: ahora. Increíbles momentos, pero no todo es alegría con los citizens, y es que su entrenador, Joseph Guardiola, no renovaría para seguir en el Manchester City, según información del periódico The Guardian, el estratega español tiene contrato una temporada más, pero buscará otro reto profesional tras finalizar su acuerdo.
3: hablemos del hombre de los 52 goles en 52 partidos temporada soñada con el Manchester City hablamos del delantero noruego el vikingo Erling Haaland nombrado como el jugador más valioso Haaland se ha convertido de golpe y porrazo en el mejor 9 del mundo y quiere seguir consiguiendo mucho más con el Manchester City
4: Premier League there. First two years, uh, so to come in here and uh, and perform, I knew I was going to do so. Uh,
6: so uh, I was confident, and I was uh, also uh, I've been really happy. I've been smiling a lot, and I've been enjoying myself. So that's the most important thing. So I'm really,
4: really happy and uh, and humble to to get this uh,
3: as well. Tras conseguir el Campeonato del Mundo Sub-20 en tierras argentinas, la selección de Uruguay fue recibida en su país de esta manera. Sí, total fiesta en las calles de Montevideo, que se llenaron de miles de aficionados charrúas, quienes acompañaron a los campeones en su recorrido por la capital de la República Oriental del Uruguay. Primera vez en su historia que ganan el otrora llamado Mundial Juvenil, ahora Mundial Sub-20. Felicidades a la Guerra charrúa por el título del Mundial Sub-20
4: vamos a las acciones del fútbol internacional amistoso entre Alemania y Ucrania, Alemania partido miles su historia y sirve como preparación para la Eurocopa 2024 que disputarán en casa al 6, Niklas Fulkrug controlaba dentro del área el recorte y disparaba de zurda, y sí, dame esos 5 porque la manda a guardar el delantero del Werder Bremen, abriendo el marcador al 19, Tim Chick pase filtrado a Víctor Siankov, conduce entre el área, el rama está cruzadito. Y sí, es gol, pero se va a revisar en el bar por posible fuera de lugar. ¿Pero que cree? Es válido el gol del israelí naturalizado ucraniano y estamos 1-1. Volvemos a empezar. Tim Chick llega a la línea final, manda el centro por abajo y Siankov. No conectaba, Mudrik remata, rebota en Rudiger, ¿qué es eso? Es un autogol, ay por favor, el defensa del Real Madrid con el error y ponía las cosas 2 a 1. Nos vamos al 56, Julian Brandt regresa de seguridad con Matthews Ginter, controla mal, Artem Dodi que presiona y roba el balón. La pasaba Víctor Sianco que solo, solito, solo la terminaba rematando doblete para el de Girona y ponía las cosas 3 a 1. El trazo largo de Rudiger, Kai Havertz, pelea por arriba, gana de cabeza dentro del área y define de bote pronto la manda a guardar. Lo querían en el Real Madrid, pero el club no está dispuesto a pagar lo que pide el Chelsea 60 millones de euros, ahí nomás. Y algunos complementos también. Tres a dos las acciones. Entonces, ya se acababa el encuentro, pero antes Havers controla dentro del área, busca el espacio de Darzobol. Lo derriba, baja, hermano, es penal. Y Kimmich desde los 11 pasos dispara, así, pegadito al poste. Alemania despertaba en los últimos minutos, empata a tres con Ucrania y nos hacen daño.
3: Tras la pausa tenemos para ustedes la Messi manía en China, eso y más en todos los sports.
0: apasionante fin de semana en la Major League Soccer con varios encuentros sobresalientes de la jornada. Duelo de mexicanos entre Héctor Herrera y Carlos Vela. Houston Dynamo recibió a la y le propinó una dura goleada de 4 por 0. Los angelinos no se recuperan de la final perdida en CONCACAF.
2: El golpe ha venido ahora. Todavía queda muchísima temporada y especialmente nos centramos en estos eh, creo que son ocho partidos. Hablando de cuadros
0: angelinos, Galaxy con la baja de Chicharito Hernández visitó al sólido Saint Louis City y rescató el empate a uno de visita. Atlanta United volvió a la senda del triunfo después de cuatro partidos sin ganar y en casa fueron contundentes ante DC United. El golazo de la temporada hasta el momento lo anotó Lucas El Arrayán con un bombazo desde el medio campo en el triunfo de último minuto de Columbus Crew ante Chicago Fire. Cincinnati es el líder indiscutible de la temporada pero no pudo vencer a Vancouver en territorio canadiense y perdió su racha de de seis juegos consecutivos con triunfo. La MLS está al rojo vivo y va siendo momento de despertar para los equipos que aún quieran aspirar a algo importante en la temporada. Después
3: de muchos días
0: emocionantes
3: de que si regresaba al Barça, si se iba a Arabia Saudita, si se iba a Estados Unidos, la Major League Soccer ganó a Lionel Messi, argumentando que quiere la pulga salirse del foco de atención. Sin embargo, estos días han sido literalmente caóticos tras su llegada a China para una gira con la selección campeona del mundo argentina. El país asiático ahora tiene Messi manía.
5: Lionel Messi y la selección argentina tienen de cabeza a toda China. Los campeones del mundo se encuentran en Asia para disputar dos partidos amistosos y el astro argentino vivió un fin de semana de locos. Apenas puso un pie en territorio chino y fue detenido por las autoridades locales debido a un problema con su visado. Dos horas de espera y el cansancio del viaje parecían la peor de sus preocupaciones, pero no sabía el caos que le esperaba. No sé, no sé. Una auténtica estampida humana generada por cientos de aficionados que corrieron el nombre de, del flamante jugador del Inter Miami, con la esperanza de al menos verlo pasar. Aunque para Lionel Scaloni fue motivo de preocupación. ¿Vale? Así fue como la mesimanía se desató en China y aún falta ver qué sorpresas le esperan a Lionel Messi cuando se presenta en el campo ante miles de aficionados eufóricos que desean verlo en acción.
3: Eso nos da una mezcla de sentimientos, alegría por él y también tristeza por él. Paco Palencia fue anunciado como nuevo entrenador del Sporting FC de la segunda división de Costa Rica. Paco cuenta con experiencia en los banquillos desde el año 2015 cuando asumió el cargo de entrenador en el San Cugat, en España. Además, tuvo un paso por los Pumas en la campaña 2016-2017. También dirigió a los Lobos Guap en el Ascenso MX en el 2020 y estuvo al frente de Cañoneros de Mazatlán. Compañero en Fox Deportes, gran amigo, abrazo fuerte y éxito en Costa Rica, al gatillero Juan Francisco Palencia.
4: Rafael Márquez renovó un año más con el equipo B del Barcelona. El mexicano seguirá al frente del Barcelona Athletic. Esto a pesar de la eliminación ante el Real Madrid-Castilla el pasado fin de semana. Márquez concluyó sus dos primeras temporadas al frente de la filial de los Blaugranas y tiene buenas críticas por parte de la prensa catalana. Y bueno, la justicia española le niega libertad condicional al exfutbolista Dani Alves. La magistrada Carmen Gil ha desestimado las últimas estrategias de la defensa, incluyendo una nueva declaración judicial por parte de Alves y su intento de establecer domicilio y escolarización de sus hijos en Barcelona, por lo que Alves permanecerá tras las rejas por la acusación de violencia sexual. Ha intentado de todo, Dani Alves, ¿no?
3: De todo. El mejor ejemplo es de que si quieres que te vaya bien en la vida o que te siga yendo bien, actúa bien. No te claro. equivoques de esa manera y no te va a cambiar diametralmente lo que estabas acostumbrado a vivir entre vítores, festejos y buenas noticias a lo que está viviendo Dani Alves. Lástima.
4: Sí, lástima, porque tenía una carrera verdaderamente brillante por delante. Vamos a una pausa en todas Sports. No se vayan, todavía tenemos más.
0: Así se mueve el mundo del deporte. Día de la tradicional fotografía del campeón de Roland Garros. El serbio Novak Djokovic posó con el trofeo después de lograr su título 23 en torneos de Gran Slam y va por más a sus 36 años de edad. Previa del juego 5 de la Stanley Cup entre Panthers y Golden Knights y el entrenador Bruce Cassidy no quiere festejar antes de tiempo con la ventaja de 3 por 1 para Las Vegas.
10: I think the fans todo
0: está listo en Los Ángeles country club para que sea la sede del U.S. Open Golf Championship dentro de la gira de la PGA que dará inicio el próximo jueves 15 de junio.
8: Comenzó la votación para el All-Star
2: Game del MLB.
0: Hasta el momento, dos son los nombres que encabezan las votaciones. Ronald Acuña Jr. y Shohei Otani lideran las encuestas de la Liga Americana y Nacional, respectivamente.
8: Casi dos millones de votos son los que suman en conjunto ambos peloteros. Oh. Oh. Cunha
2: Jr. with a tape-measure shot.
4: Latani with a drive to right. You This one's going
2: to go a long way. Shohei!
0: Los otros beisbolistas que están arriba en las encuestas son Marcus Simeon de los Rangers, Aaron Judge de los Yankees, Matt Chapman y Bobby Chet de los Blue Jays, Adley Rutschman de los Orioles, Freddie Freeman y JD Martínez de los Dodgers, Luis Arraes de Marlins, Nolan Arenado de los Cardinals, Orlando Arcia y Shane Murphy de los Braves. La fase 1 para elegir a quienes jugarán el All-Star Game termina este jueves por la noche.
4: Ah, ese juego va a ser un espectacular. Y preparamos, Eric, para todos ustedes, amigos, allá en casa, un Total Five de los más votados en la MLB. ¿Ustedes? Así vamos! ¡Total, total five. five! ¡Vámonos con el 5. a ver qué te parece, Eric! Pirates contra Karina! ¡Y es Nolan Arenado! El Andrew McCochen con el batazo por tercera y no la han arenado. Se queda con la bola y tira a primera para sacar el out. Te vas para tu casa. Cortesía del cubano. ¿Qué tal, eh? Espectacular, ¿no? Mira. Ajá. Timing perfecto. Nuestro número 5 para el cubano.
3: El número 4, Majo. Y amigos, miren eso, eh. Ronald Acuña Jr. El de la Sabana, el de la Guaira, Venezuela. ¡Ah, qué atrapadón! ¡Qué salto! ¡Ah, sí lo hizo! Se queda con esa pelota en la franja de advertencia al frente al respetable ante los padres.
4: Vamos a ver a tu idolazo, Eric. Estamos en Yankees contra Dodgers. más? Es Aaron Judge. Jerry Martínez es el que pega el batazo profundo por el derecho. Aaron Judge se queda con la bola y rompe en la reja. De la barba, ve nomás, arriesgando el físico para quedarse con Doña Blanca, haciendo lo necesario, por eso es tan ah,
3: grande ¡Ah, qué bonito! Matt Chapman también tremendo en las votaciones de los Blue Jays, compañero de Alejandro Kirchhoff, ¡Oh, oh, oh! ¡qué atrapada, eh! ¡Mira eso! ¡Oh, chulada! Y luego el lanzamiento a primera, dice, bueno, vamos a hacerla todavía más emocionante. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! out de Matt Chapman, former con esa línea sólida! Y Chapman dice, ibas amigo?
4: ¡Ah, mira! ¡Nuestro número uno es Randy Arozarena. ¡Wow! ¡El atrapadón! José Treviño con el batazo colocadito al jardín izquierdo, pero ahí estaba Randy Arena, el mexicano que se lanza para quedarse con la bola. Espectacular lo que hace Rosarena, que es nuestro número uno en el
3: Total Fight. Y esas votaciones van encaminadas precisamente a esto. Martes 11 de julio en el T-Mobile Park en Seattle, Washington. All-Star Game 2023, la pelota caliente en su máxima expresión. 7 de la noche del este, 4 pacífico en vivo en la pantalla de Fox Deportes.
4: Viaja gratis al MLB All-Star. Fox Deportes te lleva sobre que escanear el código QR que aparece en pantalla y registrarte. Y si tus amigos no tienen Fox Deportes con este mismo código QR, pueden ir al website, ver a nuestros proveedores y suscribirse para que disfruten completamente en vivo toda la temporada de la MLB. Pausa y volvemos.
3: Bajo Montemayor, Eric Fisher, Lo esperamos en la próxima emisión de Toros Sports.